1: Un gouvernement d'union n'est pas justifié à ce jour. Trois jours après la défaite du camp présidentiel aux législatives, Emmanuel Macron a pris la parole. Le président de la République reconnaît des fractures, mais selon lui, aucune force politique ne peut faire les lois seule. L'opposition a réagi. Quatre mois après le début de la guerre, les forces ukrainiennes attendent avec impatience la livraison de canons occidentaux et notamment allemands. Kiev espère que ces armes puissantes permettront de changer la donne et repousser les Russes dans le Donbass. à l'est et au sud de l'Ukraine, les combats font rage. Les forces russes ont accentué ce mercredi leur progression vers l'Izitchansk. Plus de 1000 morts et autant de blessés en Afghanistan. Le bilan du séisme de la nuit dernière ne cesse d'augmenter. En quelques secondes, des milliers d'Afghans ont tout perdu. Le séisme de magnitude 5,9 a détruit 2000 maisons, selon l'ONU. Et puis, le paléontologue français Yves Coppens nous a quittés. Le co-découvreur de l'Australopithèque, Lucie, est mort des suites d'une longue maladie. Il avait 87 ans. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, la très attendue prise de parole du président Macron. Le chef de l'État a réagi pour la première fois depuis le résultat des élections législatives où le camp présidentiel a perdu la majorité absolue. Emmanuel Macron, qui a reconnu les fractures, rappelle au rassemblement ce qu'il faut retenir de son allocution avec
2: Mathilde Ibanez. Au pied du mur, Emmanuel Macron tente de garder la face... Après sa défaite aux élections législatives, le projet de gouvernement d'union nationale n'est pas justifié à ce jour, selon lui.
3: Nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer
2: différemment. L'objectif pour le chef de l'État, trouver un terrain d'entente avec l'opposition.
3: Il faudra bâtir, comme je l'expliquais, des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert, si je puis dire,
2: dans une volonté d'union et d'action pour la nation. Fin de non-recevoir pour l'opposition.
0: Le président, ce soir, a réinterprété le paysage politique en partant de l'idée qu'il aurait reçu en avril un mandat clair du pays. Ce n'est pas le cas. L'exécutif est faible, mais l'Assemblée nationale est forte de toute la légitimité de son élection toute récente.
3: Vous voulait montrer et faire croire qu'il est ouvert c'est tout le contraire de ce qu'on a vu pendant cinq ans. La réalité, c'est que les Français l'ont sanctionné dans ces élections législatives et qu'aujourd'hui, il n'a pas le choix que de tenir ses propos.
2: Le président met sous pression les oppositions, de la NUPES au Rassemblement national, en passant par les Républicains, les pressant de clarifier leur positionnement d'ici vendredi soir.
1: À l'Assemblée nationale, Aurore Berger, élue présidente du groupe Renaissance, à 35 ans, elle succède à Christophe Castaner, battue dans les Alpes de Haute-Provence dimanche dernier et devient la première femme à diriger un groupe majoritaire à l'Assemblée. Aurore Berger a d'ailleurs prévu de s'entretenir avec l'ancien ministre de l'Intérieur. Je vous propose de l'écouter.
4: Il m'a conseillé de continuer à fortifier l'identité qui est celle de notre groupe et surtout l'unité qui est celle de notre groupe. Parce que c'est ça notre enjeu aujourd'hui, c'est d'être unis, rassemblés, solides pour répondre encore une fois aux urgences qui sont celles des Français. Et on va rester évidemment très en lien et je vais le voir évidemment dès aujourd'hui. Vous allez voir aujourd'hui On va échanger ensemble dès aujourd'hui, comme avec Richard Ferrand, comme avec ceux qui sont pour moi des piliers, qu'ils soient au sein de l'Assemblée nationale ou pas. Ça n'empêche pas que sans eux, en 2017, on n'aurait pas été élus. C'est peut-être une opportunité historique et l'opportunité historique pour montrer justement ce que nous on vaut, euh, ce que vaut cette majorité parlementaire, euh, son énergie, son dynamisme, son envie, son acharnement à travailler. Et c'est ça qu'on va devoir démontrer dans les cinq ans qui viennent.
1: Autre changement de président, à droite, les députés républicains ont choisi de nommer Olivier Marlex à la tête du groupe. L'élu d'Eure et Loire succède à Virginie Duby-Muller qui assurait l'intérim depuis le départ avec perte et fracas de Damien Abad vers la Macronie. Je vous propose de l'écouter.
0: Je suis heureux que, que le groupe LR euh, soit encore euh, aussi nombreux, puisqu'on annonçait en voie de disparition. Euh, Aujourd'hui, nous sommes plus d'une soixantaine de, de, de députés, une dizaine de députés d'ivers droite, pas très éloignés de nous. Euh, là, où, là où les sondages, là où les, les commentateurs nous avaient, nous avaient enterrés, nous réduisant euh, à peau de chagrin. Voilà, donc, euh, donc ça, c'est une vraie satisfaction.
1: Et c'est en pleine crise politique qu'Emmanuel Macron se lance dans un marathon diplomatique. Le président est attendu ce jeudi à Bruxelles pour le sommet européen qui marquera la fin de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Au 120e jour de guerre, cette réunion s'annonce consensuelle puisqu'un accord unanime est attendu sur l'octroi du statut de candidat à l'UE. À l'Ukraine. L'Ukraine qui a aussi besoin d'un plan Marshall pour sa reconstruction. Déclaration du chancelier allemand Olaf Scholz à la veille du sommet de Bruxelles. Le chancelier allemand estime que la reconstruction du pays coûtera des milliards et concernera plusieurs générations.
2: On l'écoute.
3: C'est l'Ukraine et l'Ukraine seule qui décide de ce qui est bon pour elle dans d'éventuelles négociations avec la Russie. Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Telle est notre devise. Il est donc d'autant plus décisif que nous maintenions fermement le cap, avec nos sanctions, avec les livraisons d'armes coordonnées au niveau international, avec notre soutien financier à l'Ukraine, jusqu'à ce que Poutine reconnaisse enfin son erreur de jugement colossal. Au cours des 100 derniers jours, l'Union européenne a mobilisé des milliards de dollars pour aider l'Ukraine, l'Allemagne en tête. Mais nous aurons besoin de nombreux autres milliards d'euros et de dollars pour la reconstruction, et ce pendant des années.
4: Kiev
1: espère un succès diplomatique au sommet européen sur le terrain après des semaines de combats, Les forces pro-russes se disprochent d'encercler Zlizychansk et Severodonetsk. Une avancée des forces russes reconnues par les autorités ukrainiennes. La prise de cette zone est au cœur de l'offensive russe pour conquérir l'intégralité du Donbass ukrainien. Les précisions avec Harold Iman.
0: La région du Donbass est à plus de 80%. Entre les mains des forces russes, il y a un mois déjà, la ville portuaire de Mariupol tombait. Et maintenant, ce sont les villes de Severodonetsk et Lysychansk, plus au nord, qui sont en train de tomber, même si des forces ukrainiennes restent à l'intérieur et résistent encore et évitent l'encerclement. Surtout, c'est la ville de Kramatorsk qui résistera, car elle est très bien fortifiée par les forces ukrainiennes. Dans le sud de l'Ukraine, il y a un nouveau combat acharné pour la prise de Kherson. Elle est russe pour l'instant, mais les forces ukrainiennes tentent une avancée. La résistance russe est solide, mais elle n'est pas insurmontable. La grande chance des forces ukrainiennes, c'est l'arrivée de divers types de canons lourds aux portées plus longues, en provenance de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis et surtout maintenant de l'Allemagne. Les forces russes bombardent les routes de livraison de cette artillerie qui, elle, pourrait bien changer la donne sur le terrain, du moins dans le Sud.
1: Les conséquences de ces bombardements incessants, les agriculteurs ukrainiens ne peuvent pas effectuer leur récolte. Des fermiers désespérés, otages de cette guerre. Écoutez-les.
3: Nous ne savons pas comment nous pouvons récolter, parce qu'il y a des bombardements chaque nuit, chaque jour. On a tout simplement peur qu'il brûle les champs. Je travaille, je produis du persil, du blé, du tournesol. Mais comme le dit Volodymyr Zelensky, nous avons des difficultés avec les opérations de combat. Tout est en feu.
0: Il n'y a rien de bon.
3: Les opérations militaires sont en cours. C'est la plus grande menace. Un obus peut atterrir ici d'une minute à l'autre. Tout peut brûler et on ne pourrait plus récolter le blé.
1: Plus de 1000 morts et autant de blessés en Afghanistan. La nuit dernière, un séisme d'une magnitude 5,9 a frappé le sud-est du pays, près de la frontière avec le Pakistan. Les secours sont toujours à pied d'œuvre. Des centaines de personnes pourraient encore être coincées dans les décombres. Les images commentées par Mathilde Ibanez.
2: En l'espace de quelques minutes, ces Afghans ont tout perdu. Dans cette province reculée, difficile d'accès, les habitants sont évacués par hélicoptère.
0: Lorsqu'une telle catastrophe se produit, on a besoin de l'aide d'autres pays. Il est très difficile pour nous de répondre à un drame pareil. Nous demandons à la communauté internationale de coopérer avec nous et de nous soutenir.
2: Un séisme de magnitude 5,9 qui a tout rasé sur son passage. Plus de 2000 maisons ont été détruites. L'ONU, moins présente depuis la prise de pouvoir des talibans, s'est mobilisée pour venir en aide aux victimes.
4: L'UNICEF a envoyé des équipes de santé et de nutrition dans certaines des zones les plus touchées. Les premiers secours sont administrés à ceux qui ont le plus besoin. Des camions remplis de fournitures comme des couvertures, des tentes, de l'eau et des produits d'hygiène sont en route. Car il s'agit d'une communauté très appauvrie.
2: La Maison-Blanche n'a pas tardé pour réagir. Elle s'est dite profondément attristée.
1: En Argentine, huit professionnels de santé bientôt jugés pour homicide involontaire après la mort de Diego Maradona. Le parquet avait demandé en avril un procès soulignant des manquements et négligences dans la prise en charge de l'ex-footballeur. Diego Maradona est mort d'une crise cardio-respiratoire le 25 novembre 2020, seul sur son lit médicalisé dans une résidence du nord de Buenos Aires, alors qu'il était en convalescence après une neurochirurgie. Désavoué par le Conseil d'État à propos de l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales, le maire de Grenoble, Éric Piolle, a confirmé prendre acte de cette décision. Éric Piolle ne contractaquera pas. Le maire de la ville l'a confirmé ce mercredi au micro de CNews. On l'écoute.
5: — On en
3: prend voilà, c'est Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative. Donc évidemment, on respecte cette décision. Il vient confirmer que euh, voilà, notre, ce qu'il a considéré comme étant dérogatoire à la règle générale, euh, à savoir avoir une jupette qui puisse aller jusqu'à mi-cuisse, euh, il nous a prêté une intention euh, qui était une dérogation excessive euh, pour des raisons euh, de, de revendications religieuses. Euh, ça n'est pas notre intention. Mais on entend son message et on respecte.
1: Nouvelle été sous la menace du Covid en Europe où l'on observe une remontée des cas de Covid-19 portés par de nouveaux sous-variants d'Omicron. Le Portugal a connu en mai une augmentation marquée des nouveaux cas qui a culminé début juin à près de 30 000 contaminations par jour. Le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne sont également affectés. En France, la circulation du SRAS-CoV-2 s'est accélérée depuis une dizaine de jours. En métropole, regardez les chiffres ce mercredi. Plus de 95 000 nouveaux cas ont été détectés. Les contaminations ont augmenté de 45,5% en 7 jours. La communauté juive ne se sent pas en sécurité en France. Résultat d'une enquête réalisée par l'Association juive européenne. Elle révèle pour la première fois un classement sur la qualité de vie juive en Europe. Les explications avec de Lettres.
4: La France, parmi les pays où la qualité de la vie pour la communauté juive est la moins bonne, elle se classe à la 8 e place sur 12 selon un indicateur établi par l'Association juive européenne et basé sur quatre critères. Les actions menées par le gouvernement, l'attitude de la population, l'antisémitisme et le sentiment d'insécurité. Et c'est justement ce dernier point qui est le plus inquiétant. En comparaison avec d'autres pays européens, la France est le lieu où la communauté juive se sent le plus en insécurité.
0: On a vu se développer euh, d'abord un antisémitisme, une montée de l'islamisme euh, et en conséquence euh, ce sentiment d'insécurité qui, qui s'est dé, largement développé. Et, et Tout ceci euh, entraîne indiscutablement euh, un sentiment... Euh, Finalement, que, que, que dans certains quartiers ou dans certains endroits, les juges ne sont pas les bienvenus.
4: Un sentiment renforcé par certaines décisions judiciaires, comme dans l'affaire Sarah Alimi. Son meurtrier a été jugé pénalement irresponsable. Dans ce classement, c'est l'Italie qui obtient le meilleur score. La Belgique est elle en bas du tableau. La caisse d'allocation familiale aidée d'une équipe de détectives traque les fraudeurs
1: grâce à eux en 2021. 309 millions de fraudes ont été détectées, une hausse de 21% par rapport à l'année dernière. Tous les chiffres, les explications avec Augustin Donadieu.
3: Les résultats sont jugés encourageants par la Caisse nationale d'allocations familiales. 43 208 fraudes détectées en 2021, soit 309 millions d'euros récoltés, plus 21% en un an. Mais pour certains observateurs, le ciblage du dispositif n'est pas assez efficace.
0: Plus de 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants. Euh, le problème, c'est qu'on paye des prestations sociales à des millions de personnes qui n'y ont pas droit. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ce sujet-là, euh, on mettra des coups d'épée dans l'eau et on continuera de perdre des milliards d'euros d'argent public. Ils sont
3: 30 contrôleurs spécialisés à être arrivés en renfort des 700 déjà répartis sur tout le territoire. Certains recrutés au sein de la justice, de la police ou de la gendarmerie. Objectif, croiser les expertises pour déjouer les escrocs toujours plus innovants dans leur pratique.
0: En ce moment, on parle beaucoup des fraudes au RIB, au relevé d'identité bancaire. Ce sont des systèmes assez classiques où les fraudeurs vont essayer d'échanger le, le RIB avec le vôtre pour récupérer votre argent.
3: L'année dernière, 1000 au RIB ont été évitées pour un préjudice de 650 000 euros. Sur le podium des fraudes les plus répandues, on trouve la fraude au RSA, à la prime d'activité et aux aides au logement.
1: C'est dans un contexte d'inflation et de hausse des prix qu'ont démarré ce mercredi les soldes d'été. Quatre semaines de prix et de promotions. Certains commerces proposent déjà des réductions de 70%. Mais l'incertitude plane. Les ménages français n'ont pas le moral. Reportage à Toulouse, signé Jean-Luc Thomas.
3: Premières heures des soldes, les rues de Toulouse sont loin de faire le plein. Les commerçants s'interrogent sur ces soldes printemps-été 2022 avec un moral des français en berne.
2: Les gens euh,
3: ne sont pas dans l'euphorie de l'achat euh, spontanément et que
5: c'est des, des achats plus réfléchis, plus raisonnés. On ressent quand même que, euh, que le moral n'est pas au beau fixe et euh, qu'ils n'ont pas forcément la tête euh, à se faire plaisir. On
4: se retrouve quand même dans une, dans une situation inédite, être obligé de solder quasiment à mi-saison enfin euh, voilà donc euh, pourquoi aussi arrêter ces sols le 19 juillet donc ça c'est la grande interrogation ça veut dire qu'après on va vendre quoi
3: les clients rencontrés sont eux aussi prudents et trouvent parfois leur petit plaisir
4: on a vu qu'il y avait euh, dans certains magasins des, des articles jusqu'à moins 50% donc euh, c'était assez intéressant et, mais peut-être qu'on reviendra plus tard après pour voir s'il y a d'autres démarques. Je
5: me suis acheté une paire de claquettes pour l'été, pour la plage.
3: Les soldes se terminent dans un mois. Il est évidemment trop tôt de savoir s'ils seront un bon ou un mauvais millésime. Une certitude, année après année, les soldes deviennent de moins en moins attractifs.
1: Et puis on a appris ce mercredi la disparition d'Yves Coppin, ancien directeur du Muséum national d'histoire naturelle. Il doit surtout sa notoriété à la découverte en 1974 de Lucie, l'australopithèque la plus célèbre du monde. Un fossile daté de plus de 3 millions d'années. Le paléontologue français avait 87 ans. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du rugby. Le 15 de France s'est envolé pour le Japon. Début de la tournée d'été sans 4 covidés. Deux membres du staff et deux joueurs. Le dernier entraînement à Marcoussi a permis à Maxime Lucu de se montrer sous son meilleur jour. Le Bordelais devrait être titulaire lors de cette tournée. Un retour en bleu et une grosse carte à jouer comme nous le confirme Arthur Bordeaux.
5: C'est vrai que le poids est énorme sur les épaules de Maxime Lucu. Pourquoi et bien Parce qu'il manque tout simplement à l'appel le meilleur joueur du monde dans cette équipe de France. Antoine Dupont a été exempté de tournée et donc d'autres prennent le relais. Et forcément, c'est lui qui était remplaçant d'Antoine Dupont pendant tout le dernier tournoi, Maxime Lucu. Et c'est lui qui devrait endosser le rôle de titulaire. Il s'y est préparé en conséquence. Les rôles ont toujours été euh, clairs et évidents. Maintenant, je sais que j'ai une carte à jouer sur cette tournée. Il faut juste que je fasse des bons entraînements à l'image de ce que j'essaie je, de faire depuis un an et, et être au, au service du groupe. Après, on me fait débuter, ben, je donnerai tout pour, pour ce maillot et ce sera voilà, une, une opportunité pour moi de me montrer un peu plus. Mais, mais voilà, j'attends de, de faire les semaines d'entraînement, de, de, de prendre le système de jeu, de, de retrouver aussi l'équipe de France et, et voilà essayer de de postuler pour ce match-là la semaine prochaine mais en tout cas tout donner pour votre performance Cette sélection pour Maxime Lucu aucune titularisation il devrait donc connaître sa, sa première face au Japon il sait aussi que ces tournées estivales sont souvent l'occasion pour des joueurs eh ben de, de montrer de quoi ils sont capables l'an dernier en Australie certains s'étaient illustrés et étaient ensuite rentrés de plein pied dans ce groupe France il a l'occasion lui aussi de montrer qu'il qu peut faire partie sur la durée de ce groupe France en tout cas qu'il a l'étoffe d'un titulaire même derrière l'inévitable Antoine Dupont
1: en natation au championnat du monde 2022 à Budapest, nouvelle médaille d'or pour Léon Marchand. Le nageur de 20 ans a remporté la finale du 200 mètres 4 nages. Il signe même sur cette épreuve une performance historique. Grâce à cette nouvelle médaille, il est le troisième Français à décrocher deux titres mondiaux sur une même édition. Il termine devant l'américain Carson Foster. Et puis en tennis, Serena Williams a retrouvé les cours après un an sans compétition. L'Américaine a choisi le gazon d'Edsbourne et la numéro 3 mondiale, Hans Schaber, pour revenir en double. Les deux joueuses se sont imposées au premier tour. Le récit, signé Peter Anderson.
3: Tous les regards, toutes les attentions hier à Icebourne étaient pour Serena Williams. La légende américaine a fait son grand retour sur les cours près d'un an après son dernier match. Un retour en double associé à onze Jabeur, un retour réussi surtout avec une victoire face à la paire bouskova Soribestormo. stormo Williams, aujourd'hui 1204e joueuse mondiale, a retrouvé des sensations et forcément un peu de confiance you know i love um i love tennis and i love playing or else i wouldn't be out here right it's really just about taking a day at a time and a match at a time and um just going for those those whenever you can at best so my body feels great i mean it's doubles i'm only playing half of the court but been doing a lot of training and so it definitely feels good so um yeah Serena Williams en forme donc de bon augure à quelques jours de Wimbledon, tournoi qu'elle a remporté sept fois dans sa carrière car la Floridienne sera bien au rendez-vous à Londres et cette fois en simple, elle l'avait elle-même annoncé la semaine dernière.
4: Je suis très heureuse de revenir en Angleterre et d'être de retour sur gazon, une surface qui m'a tellement réussi durant ma carrière.
3: Williams et Wimbledon, l'histoire d'amour peut donc continuer
4: Le gouvernement d'Union n'est pas justifié
1: à ce jour. Trois jours après la défaite du camp présidentiel aux législatives, Emmanuel Macron a pris la parole. Le président de la République reconnaît des fractures, mais selon lui, aucune force politique ne peut faire les lois seule. L'opposition a réagi. Restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.